0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Velkommen indenfor i Touche-studiet. I dag... Så skal vi gøre det, at vi tager udgangspunkt i vores debat-DNA, som vi selvfølgelig gør her de næste to uger, hvor vi inviterer en række personer ind i studiet, der det seneste år enten har ramt eller selv er blevet ramt af debat. Det kan være, at de er reelle debatører. Det kan være, fordi at de har skrevet noget vildt på Facebook, Instagram eller Twitter. Og det kan også være, fordi at de er aktuelle inden for politik eller litteratur. Det kan også være nogen, der har havnet midt i en shitstorm, fordi at de har talt over sig på sociale medier eller i et interview. Vi skal lære dem at kende, og vi skal hele vejen rundt om og bede debatøren. Og denskæst gæst, det er en aktuel forfatter. Han er en markant stemme, når det kommer til strukturelle problemer ved vores velfærdsstat. Han er vokset op på Amager i det sociale boligbyggeri Urbanplanen, og noget af det, han har gjort, der har skabt allermest larm. Her på det sidste er fra den 12. juni, hvor han skrev et opslag på Facebook, der opsummerer alle de ting, jeg lige har sagt. Og opslaget, ja det sender en massiv stikpille i retning af magthæverne, og de 49 procent af befolkningen, der ikke mener, at der findes udbredt racisme i Danmark. Hvis man altså skal tro på en ny megafonmåling. Har du ikke lovet den endnu, så kan jeg fortælle dig at Dänns gæst det selvfølgelig er forfatter Morten Pape. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Og vi starter med at sige velkommen til dig, Morten Pape. Mange tak for det. Forfatter og øh, du debuterede med planen i 2015, vandt Bogforums debutantpris, og i 2018, der var du klar med efterfølgeren Guds bedste børn. Den mm. vandt også DR Romanprisen 2019. Du er uddannet manuskriptforfatter Filmskolen Super 16, og det er sådan lige de facts, som enhver kan finde om dig, hvis man øh, lige øh, googler dit navn, men det er jo ikke nok, fordi det her program går ud på, at vi rigtig skal lære de mennesker at kende, som vi hører om i debatten, som ender på forsiderne og som vi ser på sociale medier. Og for vi lige rigtig skal kunne komme ind på livet af dig, Morten, så skal lige mm. hjælpe mig med at udfylde en slags blå bog. Okay. Æm, dit fulde navn?
0: Mit fulde navn er Morten Visby. Pæbe, så har du også fået mellemnavnet med.
1: Morten Visby Pape. Ja. Og jeg har ikke hørt det der Visby før.
0: Nej, det er min, øh, min fars mellemnavn, som jeg ikke rigtig bruger. Jeg synes Morten
1: Pape lyder lidt mere mundret. <laughs> og der er jo også altså, der er også en anden Pape rundt omkring, sådan en Pep Poulsen, øh, formand ja. for det konservative parti. Men
0: der, der har hele tiden været lidt en anden Pape. Altså det var jeg voksede op på, Amager, der var der også en bilforhandler der hed Bjarne Pape, og øh, da jeg var mindre sporte folk alt som jeg var familie med Bjarne Pape, der solgte øh, Suzuki, er, tror jeg. Mm. Og det var jeg ikke. Og nu skal jeg spørge, om jeg er familie med Søren Pape Poulsen, men det er
1: jeg ikke. Okay.
0: Og hvor gammel er du? Jeg, er, jeg bliver 34 til oktober.
1: 34? Mm. Og du er født? I 1986
0: må det være. Hvorhen? Æ, altså, hvilket øh, hospital? Æ, ja. Videreover. Eller, videreover. videreover, Men du er born and raised i, øh, på Amager? Jeg er faktisk, mit første år, boede jeg i en lille lejlighed med mine forældre på Batoverskade på Islands Brygge. Okay. Dengang, det var et lidt øh, snusket, ikke særlig mundan sted. Og så da jeg var omkring et år gammel, så byttede mine forældre lejlighed, eller byttede bolig med en øh, kvinde, der boede på kurma øh, i planen. Og øh, den kvinde der fra batoa eller, undskyld, fra, fra kurma skulle bruge øh, nogle, nogle færre, færre øh, bolig kvadratmeter, og min morfar og far gerne have en større familie. Han flere børn, så de fik et, et rækkehus.
1: Og øh, hvordan er det med parforhold og kæreste og sådan noget? Er det noget... Øh... Jeg har en kæreste. Du har en kæreste? Ja. Ingen sig ud over det? Æh, en, en meget, meget sød og dejlig kæreste, som sådan. jeg elsker meget højt. Sådan. <laughs> og vi har også nogle øh, lidt sjove Jeg
0: får, med, så det må jeg lige okay, sige. Ja, 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 det er godt. Så
1: var det lige øh, ingen disclaimer med noget i den retning. Tre ting, du skulle have med på en øde ø. Hvis du nu kommer ud, og du er helt alene, og du skal bevare noget af dig selv, og roen, og de gode ja. ting, hvad skulle det så være? Altså,
0: jeg, for at bevare det gode humør, så tror jeg, jeg skal have noget solcreme med, fordi jeg bliver meget, meget nemt øh, altså, øh, berørt af solens stråler. Jeg kan knap nok gå ud med skraldet, før jeg bliver solskoldet, så jeg vil nok tage noget solcreme med. Øh, så tænker jeg, at jeg, vil tage... Altså, en ting er jo ikke en person, vel? så jeg må ikke tage min kæreste med...
1: Øh, nej, det tænker jeg...
0: Øh... Okay, så vil jeg tage... Men hun, nu har hun hørt det. Ja, ja. ja. Øh, så vil jeg tage, hvad hedder det... tror, jeg vil tage en meget, meget god, lang bog med. Tror, jeg tror, jeg vil tage... Jeg har aldrig læst Moby Dick. Jeg tror, det kunne være godt bud at læse på Nødeø. Og så tror jeg, vil tage noget stangetændes med, for at kunne
1: underholde mig selv lidt. Sådan. Ja. Og hvis man kommer ind øh, i dit hjem, går ind ja. i køkkenet, åbner køleskabet ja. og lige skulle... Øh... Se, hvad der altid er derinde. Hvad er det så for en ting, du altid har i køleskabet?
0: Jeg tror, det der sådan har været en konstant øhm, ting i mit køleskab igennem mange år, det har været... Oh, hvad fanden hedder den? Men der er sådan nogle, Der findes jo mange sådan nogle øh, asiatiske butikker, hvor man kan købe alle mulige ting og sager. De er ofte... Altså, der er så til mange ofte meget imponerende. Men... Øh, og der kan man købe en sådan, særlig chili... Jeg ved udmærket godt. Chiraki, chili, tror jeg, den hedder. jeg ved udmærket godt. Det er ja. den røde, yes. ikke? og så er den lidt aflangt, og, og så er der den her grøn. grøn, grøn den har jeg altid haft. Alle den ved, meget, hvad du snakker om. Ja, og
1: hvad er din største guilty pleasure? Mm. Har du ja. noget, du ser, når du ja. øh, lige skal falde lidt ned?
0: Ja, jeg, jeg tror, jeg, 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 jeg gør det ikke så meget, mere. jeg har været god til at tøjle min guilty pleasure de sidste års tid. Men jeg havde indtil, ja, for omkring et år siden, havde jeg en meget, meget stor guilty med at se luksusfælden, øh, som jo er et forfærdeligt program på alle tænkelige måder. Øhm, Hvorfor er det det? Jo, fordi, at, øh, at det er, <laughs> hvis man sådan skal se det på, det sådan lidt mediekritisk, er det jo ekstremt udstillende, og det er nogle ekstremt sørgelige tilfælde ofte, de har fat i, og det er et helt forfærdeligt, tilrettelagt, ekstremt kunstig klippet program, øhm, men, og, og jeg tror også, at det er et program, der har haft enormt stor betydning for, hvordan vi ser på øh, folk, der stod for arbejdsmarkedet. Jeg tror, at, øh, at ligesom, øh, nogle folk ser Dogne Robert som herreføreren for de her mennesker, og alle dem, der har været med i luksusfællene som en, form for en, altså en del af hans, hans stab eller deling der. Så det, det tror jeg ikke har været godt for, for den, det syn på, på de mennesker, der har det svært i den, i den her scene. Øh, men det er også bare ekstremt underholdende, når man lægger lidt moral fra sig.
1: H hvad er det, du tænker, du, du får ud af at kigge på det? Altså, jeg er jo typen, som uh, lægger mig ned, og så kan jeg se Benche tre timers Hell's Kitchen, hvor mm. Gordon Ramsay simpelthen bare går rundt ja. til uh, går ind i en restaurant, og det går dårligt derinde, og han skiller dem bare ud ja. indtil i slutningen af afsnittet, hvor, jamen, uh, alt er gamle, de har fået uh, nye lokaler og en menu leveret. Ja,
0: men det kan jeg faktisk også godt lide at se. Jeg kan, jeg, jeg kan, jeg kan det helt så godt lide at se TV, hvor folk skiller hinanden ud. Æh, eksempelvis nogle af de første auditions i X-Factor eller American Got Ameri America's Got Talent, øh, hvor folk bliver svine til, det kan jeg ekstremt godt lide. Men jeg så... tror, at det at få ud af det, det er jo nok... Jeg tror, jeg får det samme ud af det, som... Altså grunden til, at jeg ser det, er nok ligesom med, mere eller mindre øh, velstående middelklassekvinder, så de unge mødre. Altså det er for ligesom, at kunne sige, at det er mig. Altså jeg får det lidt bedre med min egen økonomiske situation, når jeg ser, hvor,
1: hvor jeg andre har det. Mm. Så tror jeg, at der er rigtig mange, der ja, ja. har det, der ser de her ja. serier. Og når du er i en krise, hvem ringer du så til? Mm, jamen, jeg er i det
0: hele taget sådan lidt dårligt til at række ud, når jeg har det dårligt. Men jeg tror, at jeg altid ville kunne finde et, et godt, eller måske bare simpelt eller banalt råd fra min mor. Jeg tror, jeg kunne slå et andet menneske ihjel, og hun ville stadigvæk altså, være der for mig og tilgive mig og sige, at det var okay.
1: Er det ikke derfor, møderne er der? Måske, det ja. tror jeg. Det tror jeg. <laughs> Og øh, hvad er din største bummer nogensinde mm, i dit liv? Har du så en, hvor du tænker, at det var sgu, sgu fucked der? Der, der er fandme mange. Øhm,
0: åh, jeg havde, jeg tænkte pænt på vej herover, men jeg har skulle lige... Øh, jeg, altså, jeg har lavet mange sådan, bummer. Jeg vil faktisk sige, at jeg sagde engang ja til at lave et radiointerview med Pia Kærsgaard. Uh, det var Radio 24-7, der kontaktede mig og spurgte, om jeg ville have, altså starte en samtale med en person. Jeg, ville ligesom, jeg kunne selv vælge, det hed mikrofonholder. Og så tænkte jeg, uh, at jeg godt kunne tænke mig at tale med Pia Kærskov. Og så sendte jeg hende min bog, og hun sendte mig hende selvbiografi. Og så mødtes vi i min gamle kirke i Urbanplanen og snakkede sammen i en times tid. Og jeg troede på en eller anden måde, at jeg kunne uh, tale... Altså blive venner med hende på en eller anden måde, nå ind til hende, øh, tale, altså ikke angribe hende, som mange andre jo har gjort, som jeg på mange måder også havde lyst til at gøre. Og når jeg så kom med den mindste lille kritik, så lukkede hun af som en ståldør. Altså der var intet tødt at gøre, og jeg tror jeg kom til at se lidt dumt ud i det interview faktisk, fordi jeg troede jeg kunne tale til hendes humanisme. Øh, men jeg skal love for, at
1: det er der ikke så meget af. Så du, du, du fortryder, at du synes, at det var Pia Kjærsgaard, du skulle tale med i, i kirken? I jeg fortryder, at
0: jeg måske ikke approached et interview på en anden måde. Jeg fortryder, at jeg var naiv i forhold til at tro, at jeg ved at lade hende læse min historie, og måske også lade hende forstå noget andet i forhold til... Altså min, min første bog handler meget om de problematikker, de tematikker, de debatter, hun og hendes parti har, har kabret de sidste mange år, har sat sig på, og jeg tror måske, at det ville give hende et nuanceret blik på det, men det gjorde det overhovedet. Jeg synes bare, det var lidt sjov.
1: Du nævner, at du synes, at du måske har været lidt naiv. Ja. Har det forandret dig, det der møde med Pia Kjærsgaard i radioen?
0: Jeg ved ikke, om det forandrede mig, men jeg tror i hvert fald, at det gjorde, at jeg blev lidt øh, mindre naiv i forhold til at tro, at man med, ja, hvordan skal jeg sige det, med venlighed og høflighed og med den bog, jeg har skrevet, den omfangsrige bog, jeg har skrevet, som jeg også synes er en enormt nuanceret skildring, at jeg op i et, et udsat boligområde, kan på en eller anden måde øh, forandre noget folk. Og især ikke politikere. Politikere har ikke råd til at blive klogere. De har ikke råd til at skifte mening. Det er, det, det er et svaghedstegn, og det vil de miste stemmer på. Så de paradoxet med demokratiet, og, og nogle politikere er jo, at man, har ikke, man, man kan ikke tåle at blive klogere og ændre mm. holdninger, fordi det, det går ikke. Øh, og hvis man hele tiden tror, at man er
1: ret, bliver man aldrig nogensinde klogere. Og hvis vi tager det sidste spørgsmål i den blå bog, du har jo skrevet et par bøger. Du er også i gang med at skrive en, en ny bog. Hvor er du om 10 år?
0: Om 10 år, som så er jeg ved nærmere de 44, ikke? Øh, det er skræmmende at tænke på. Jeg, jeg, jeg håber... Jeg har hørt, at 40 er den nye 30. Ja, okay. Det skal jeg bare sige. Det er godt at høre. Jeg håber, jeg, jeg formoder, at jeg har en, en, en familie på det tidspunkt, nogle, nogle børn. Jeg formoder, at jeg har en lidt større lejlighed, end jeg har nu, og jeg håber, at jeg har skrevet i hvert fald lidt en lille stak øer mere, om nogle film måske. Mm. At jeg bliver ved med at arbejde, og jeg stadig føler, jeg har noget, jeg kan byde ind med, noget på hjerte, og
1: at, øh, at jeg har noget at skrive om. Så hvis jeg lige opsummerer, inden at vi kommer videre, så er dit fulde navn Morten Visby Pape mm. Du er 34 år gammel, født.
0: Jeg bliver 34.
1: Du bliver 34, ja, stadig 33. Du er født på Hvidovre hospital vokset op, havde et år på Islands Brygge, og så vokset op på Amager. Mm. Du har en kæreste, som du elsker meget højt. Og på den øde ø, der vil du tage solcreme med. Du vil tage en lang øh, bog med. Mobidick for eksempel. Og noget stangtennis. I køleskabet har du altid den helt særlige chili, den der røde, vi blev enige om. Der har den øh, grønne... Øh på toppen. Mm. Og den største guilty pleasure, det er altså luksusfælden og talentprogrammer, generelt programmer, hvor folk lidt bliver skældt ud. Når du er i krise, så ringer du til din mor, din største bummer, det var at møde Pia Kjærsgaard i Radio 24 i den lokale kirke. Og om 10 år, der er du 44 år gammel, du har en familie og børn, større lejlighed, og forhåbentlig har du også skrevet nogle flere bøger. Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg, Kevin Shakir... Og med mig har jeg altså forfatter Morten Pape med, og lad os lige gå videre til, hvordan at dit seneste år har set ud, hvis man kigger på, hvad de sociale medier fortæller os, Morten. Jeg har gjort det, at jeg har researchet, hvornår der har været allermest larm omkring dig, ved at undersøge, hvor meget trafik der har været omkring dit navn på øh, Somi med afsæt i antal interaktioner. Og jeg tænker, at vi begynder med det fornævnte opslag fra den 12. juni, som altså handler om racisme, og det, at nogen benægter eksistensen af racisme, for eksempel i kriminalitets- og morsager. Dit opslag har på Facebook over 2.000 likes, 150 kommentarer, 705 og 70 stalinger. Og jeg vil faktisk bede dig om at læse en bid af opslaget op, som jeg har udvalgt. Det er lidt langt, men jeg tænker, at du mm. måske også er vant til
0: det. Det har ja, været <laughs> meget lange tekster, jeg, jeg, jeg deler med her. Jamen, jeg vil gerne læse noget højt fra, fra det opslag her. 16-årig Dennis Usunen med tyrkiske rødder bliver kølledræbt af den 15-årige Kenny Bleivad ved hjørnet af Polenskade skader Lergravsvej på Amager, mens Dennis og hans ven spiser pizza under en tiltrængt frokostpause hen mod slutningen af deres avisrute. Flere vidner fortæller entydigt, at Bleivad og hans venner inde i bilen ytrer sig racistisk i sekunderne op til et tilsyneladende umotiveret overfald. Hvad glor du på, perk og svin? Skal du have med battet, dit perk og svin? De to grupper har aldrig mødt hinanden før. De kender ikke hinanden. Det, som Dennis og hans kammerat ikke aner, er, at drengene inde i bilen har en lille intern bande, som de kalder for DKP. Danmark knuser perkerne. Få sekunder senere hamrer Blejvad en fastelavnskøle mod Dennis Usuns hoved. Han kollapser midt på gaden, ryger i koma på Rigshospitalet og bliver erklæret hjernedød et tid efter. I mange år har jeg haft et stærkt følelsesmæssigt engagement i sagen om drabet på Dennis. Ligesom de fleste andre blev jeg chokeret og forfærdet over mordets afstumpede og meningsløse unatur. Ligesom de fleste andre fik det mig til at reflektere over, hvordan sådan noget kunne ske for en flok unge mænd, der i virkeligheden stadig blot var drenge. Men i modsætning til de fleste andre gjorde sagen også varet indtryk på mig, fordi en af de dømte medskyldige var en person, som var mig meget nær. Jeg var vokset op med ham... Vi boede stenkast fra hinanden i openplanen, gik på den samme skole, vi besøgte hinandens hjem ofte, både fordi han var min lillebrors ven, og en periode kom min far sammen med hans mor. Det inspirerede mig til at skrive Guds bedste børn. En tragedie om et drab, der sagtens kunne være undgået, hvis sol og måne havde stået anderledes, og hvis de sociale myndigheder og forældre havde ageret og handlet på anden og mere konsekvent vis.
1: Mm. Og som du siger her til sidst, en tragedie og et drab der sagtens kunne have været undgået hvis sol og måne havde stået anderledes og hvis de sociale myndigheder og forældre havde ageret og handlet på en anden og mere på anden og mere konsekvent vis. Mm. Hvad betyder det her?
0: Jamen, det betyder jo, at øh, det, som min bog handler om, det er jo, at Guds børn er jo en fiktionsfortælling, men den læner sig enormt meget op af den her virkelige hændelse, som jeg lige har beskrevet med det her øh, kølledrab på avisbuddet i 2008, som mange måske stadig godt kan huske. Æh, ellers kan man læse masser af artikler om det. Men det der, det, der var påfaldende ved sagen, det var, at der var nogle journalister, eller især en journalist ved navn Rasmus Karkov, som efter drabet øh, fik... Øh, lov til, eller rett fik agt agtindsigt i de her gerningsmænds øh, socialrapporter, og det viser, sig, at de her gerningsmænd havde været i myndighedernes søgelys, fra da de var helt små. De kom fra meget belastede, problematiske hjem øh, uden fædre, øh, voksne, øh, dårlige voksne forbilleder. Æh, der de hang ud inde på Christiania og Rødehage og havde med våben at gøre og de kørte i biler stjålne biler selvom de var øh, langt under 18 år gamle og øh, der havde i som sagt i mange år havde der været en en lange lange var på de her øh, drenge og der havde, var blevet prøvet alle mulige mærkelige ting der havde været tvangsfjerning på tale der havde de havde nogle af dem havde fået go-kart lektioner så de kunne rase ud altså alle mulige mærkelige tiltag som øh, ikke rigtig virkede, øh, fordi det kunne lade til, at systemet enten var for inkompetent, eller de her unge drenge var for balstyriske til systemet simpelthen. Og en uge før det her mor, det her drab, finder sted, der finder et totalt lignende overfald sted, med fastelavnskylde, med en retlås, mod nogle indmåndredrenge, et andet sted på Amager, en uge før, og det kunne sagtens være ind på samme måde, det var nogle drenge, som på et tidspunkt måtte ende i en i eller andet form for råd, fordi de havde en lang track record af overfald, og det endte så desværre øh, det er 2008 med det her drab på, på denne Husson.
1: Og du skriver det jo egentlig den 12. juni, mener jeg, er der. der er mm. tusindvis af reaktioner og interaktioner på din Facebook omkring det her opslag. Og jeg vil også også spørge, altså, hvad var det for en intention, du havde? Hvad var det, du ville med det her opslag? Det kommer i kølvandet,
0: jeg skriver det i på, jeg læser den her mikrofonundersøgelse, der viser, at 51% af de adspurgte danskere ikke mener, at racisme er et udbredt problem i Danmark. Og det var i kølvandet på hele den her George Floyd og Black Lives Matter-sag. Øh, bevægelse kan man kalde det. Æh, endnu en tragedie, dog fra et andet kontinent. Og jeg blev lidt ham over at læse det. Øh, at, man ikke, at, at flertallet af danskere at ikke mener, at det er et udbredt problem. Man kan så også sige, at der er måske noget med formuleringen, et udbredt problem. Er det noget, som... Altså, jeg, jeg tror ikke, det er noget, som de fleste danskere oplever i deres hverdag, men jeg tror også, at det er langt fra, at de fleste danskere, der lever eller bor sammen eller er venner med folk, der bliver udsat for racisme. Så derfor er der også et ignoranceproblem her, og der er et manglende kendskabsproblem til det her. Og så var det... Og i, I forhold til det, som jeg har skrevet to bøger om, både min første bog, der handler om racisme på alle ledere kanter broen mod hvid, hvid mod broen imellem, så at sige, og især med Guds bedste børn, hvor jeg jo øh, skriver en, en bog inspireret af det, Drab, der jo, som I sikkert kom ind på, øh, blev efter min mening mørklagt, øh, og trukket, hvad hedder det, fra ind under gulvtæppet af de, de øverste instanser, så var det mig øh, dybt provokerende, at... Øhm, at, det åbenbart bliver, at, at øjnene bliver, øjnene, og øjnene bliver, bliver lukket for den her øh, racisme, der findes i større og mindre grad,
1: mm.
0: øh, som, som selvfølgelig findes også i Danmark. Det findes i, i alle samfund, tror jeg.
1: Ja, fordi du researcher frem til noget mere. Altså det her med, at du nævner, at det bliver mørklagt. Altså mm. hvad er det mere, du skriver? Hvad er det mere, du har fundet ud af om det mm. her drab?
0: Det kan godt blive langt det her. Jeg skal prøve at gøre det så koncist som overhovedet muligt. Men det, jeg dybest set finder ud af, mens jeg researcher til bogen, jeg researcher og skriver parallelt, Øhm, og har nogle samtaler med, øh, med den dreng, der, den er den til Denis Ossun, der så at sige det her øh, overfald, som så sin sige en dø. Og øh, han fortæller mig så, han på et tidspunkt for mange år siden blev kontaktet af en, øh, en gut, der var ved at lave en dokumentarfilm om det her drab. Og øh, han nævner så, at den her øh, dokumentarist havde en teori om, at, øh, at politi og den daværende statsminister Anders Voge Rasmussen forsøgte at, at gøre alt, hvad det kunne, for at det her drab ikke måtte være racistisk motiveret. Det, måtte ikke, altså den, den, det, det motiv måtte ikke være en del af sagen. Øhm, og så undersøger jeg det selv, og jeg taler med den her dokumentarist. Og der begynder jeg så at finde ud af, at, at der skete noget meget usædvanligt i kølvandet på det her drab. Det var jo, at, som vi også så med Bornholm-drabet for nylig, at politiet relativt hurtigt ud og afkræfter et racistisk motiv på trods af motivet noget af det sidste, man kan fastgøre en en sag, Og så finder jeg også ud af, hvilket jeg egentlig godt kan huske, når jeg tænkte over det, at Anders Fogh Rasmussen havde behov for at komme med en offentlig udtalelse omkring det her drab i sin tid, hvor han dybest set siger, at, at der er intet, der tyder på, at det er racisme, og det er en skam, at der florerer de her falske rygter. Generelt er der et godt billede af Danmark i, 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 i ude, ude i verden, øh, og vi er ikke et islamofobisk land. Det er meget usædvanligt, af en statsminister har behov for at kommentere en for ham ligegyldig drabsag, der vedrørte en person et eller andet sted på Amager. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om før.
1: Men det var også en stor debat
0: dengang. Det var det, fordi det virker så tilsyneladende umotiveret. Men jeg bevore at påstå, at hvis Dennis og hans kammerater havde været pæredanskere, og havde Jens og Hans, så havde de der drenge aldrig nogensinde standet så op og spurgt, hvorfor de glodede på dem. De havde som sagt en lang track record med overfald på indvandrere. De havde den her band, der hedder Danmark Knuser Perkerne. Det, det, der, der var ligesom, de havde virkelig et problem mm. med unge mænd med indvandrerbaggrund. Og så begynder jeg så at, at undersøge det, og der er det så, jeg ligesom taler med den her kille, den her dokumentarist, der fortæller mig, at han mener, at det har noget at gøre med, at Anders Fogh Rasmussen på det tidspunkt, som jo lige havde vundet sit tredje folketingsvalg, hvis han skulle videre af teksten. Han stilede efter øh, generalsekretærposten i NATO. De skulle udpege en europæer, øh, men det ville være et enormt problem for ham, hvis øh, i kølvandet på Mohammed-krisen, hvor Danmark jo blev kendt som det her islamofobiske karikatur land, ville det være et enormt problem for Anders Foghs kandidatur, hvis han kom fra et land, hvor at folk med indvandrerbaggrund blev slået ned af danskere. Især fordi at Dennis Usun, der desværre døde den dag, havde tyrkiske Rødder. Og den mand, ikke den mand, ene mand, der bestemmer, hvem der skal udvælges, men den mand, der har et sær højt stor veto-ret i forhold til, hvem der skal udnævnes, det er tyrkisk Recep Erdogan. Og vil Erdogan pege på en kandidat, der kom fra et land, hvor hans landsmænd blev stået ned og dræbt på grund af racisme? I don't think so. Så derfor gjorde, tror jeg, noget kunne tyde på, at alt blev gjort for, at den her sag ikke måtte handle om racisme. Og det blev det heller aldrig. Sagen, retssagen mod de her gerningsmænd, det handlede aldrig om, at det skulle være en hate crime, på trods af, at Folketinget nogle år tidligere havde øh, skærpet paragraf 81-loven, der, der handlede om, at hvis man begik vold eller drab rettet mod en etnisk minoritet eller en seksuel minoritet, altså en såkaldt hate crime, så skulle det give højere straffe. Mm. Det blev det aldrig til. Det blev til grå vold med døden de fik relativt... Øh Mille straffe de her regeringsmænd.
1: Og i det her opslag, der nævner du jo, som du også gør nu, Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister, ved navn. Du får en masse kommentarer og så videre. Hvad er det, folk kan på? Hvordan forholder de sig til det her?
0: Jamen, folk bliver rasende, og folk bliver chokerede, og folk måber Og øh, jeg måber også, fordi jeg har skrevet det her i en bog, der udkom for snart to år siden. Der er ikke rigtig nogen, der har opdaget det. Der er ikke rigtig nogen øh, journalister, der har vil grave ind i det, eller undersøge det. Den eneste, altså da Guds bedstebørn udkommer i august 2018, det er snart to år siden, der laver jeg en røv fuld af interviews med alle mulige journalister, som påstår, at de har læst bogen. Den eneste, der gerne vil høre lidt om det her, det er Cecilie Fryg her, der laver en podcast om, om, om forfattere. Altså, ud af alle de her kulturjournalister og anmelder, så er det skønne Cecilie Frøk her, der rent faktisk gerne vil tale om det, som den eneste.
1: Hvorfor tror du, det kun er hende?
0: Øh, jeg kan gætte på, at øh, jeg tror, at mange anmeldere har enormt lidt tid til at læse de bøger, de skal anmelde. Mine bøger er ofte ret omfangsrige, så jeg tror ikke, de har læst hele bogen. For at være helt ærligt, jeg tror ikke, de journalister, der skal interviewe mig, har tid til at læse hele bogen. Så det bliver på sådan nogle lidt halvforlårende præmisser ofte, når jeg skal have de interviews, så det bliver bare sådan nogle nemme overskrifter, der skal tale ud fra. Og jeg, jeg, jeg ville ikke selv bringe det på bane, fordi jeg vil gerne se, om folk, de, <coughs> folk de fanget det her øh, ben, jeg kastede ud til dem, det her øh, køde ben. Det skete bare ikke.
1: Generelt, hvordan er det, at folk har reageret på, på dit research? Fordi du skriver jo ret eksplicit i det her opslag, hvis man sammenligner med en fiktionsbog i virkeligheden, mm. at, at jamen, når du ser debatterne om Black Lives Matter osv., så, så tænker du tilbage på det her. Du tænker, det, jeg mener også, du skriver om Bornholm-sagen, som du også nævnte før i forbindelse med det her. Jeg har ikke skrevet ord om Bornholm-sagen. Det var ikke Bornholm-sagen, men det var i hvert fald i juni måned. Mm. Og, øh, og vi, vi taler generelt om racisme. Og det var nemlig fordi, at det var den her megafonundersøgelse, som viste, mm. at omkring halvdelen af befolkningen ikke tror, at der er udbredt racisme i Danmark. Mm. Hvordan reagerer folk generelt? Du siger, at de bliver rasende mm. over den information, du deler, men, men hvad tænker det generelt om den research, du har lavet?
0: Mm, jamen, øh, folk har været... Øh, det har været på alle, alle ender af spektret. Altså, folk har været øh, overrasket, forbløffede, rasende, vrede, måbne. Folk har været... Æh, altså, nogen har også haft sådan en lynch stemning, altså... Øh, og, øh, og, omkring har, hvem? Jamen, om, omkring øh, de her gerningsmænd, for eksempel, ikke? Mm. Altså, og, og man kan sige, de har jo gjort rigeligt forkert, men de kan trods altid lidt klandres for, at der er nogen, der måske prøver på at mørklægge den her sag. Det kan, det kan de jo ikke bestemme, altså. Æh, og så har jeg også fået henvendelser fra journalister, der gerne vil grave mere af det her, og det er jeg meget, meget glad for. Det var der fandme på tide, det er jo... Øh, 12 år siden efterhånden. Ikke?
1: Så det er en sag, som vi måske kan komme til at høre mere om?
0: Måske. Ja, ja, mens jeg skrev bogen og researchet, satte jeg også selv min egen... Øh, min egen? Så satte jeg også en journalist på, som gravede gevaldt i det, og øh, hun fandt ud af en masse ting og sager. Men der er også noget, der hedder offentlighedsloven, som er øh, en demokratisk pestilens, som gør, at øh, vi måske aldrig rigtig kommer til bund til det her.
1: Du lytter til Touché debatprogrammet, om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg, Kevin Shakir, sammen med forfatter Morten Pape. Og Morten, vi er jo i gang med at lære dig rigtig godt at kende. Både som menneske og debatører også, men også... Primært for fatter, og derfor øh, tænker jeg, at hvis vi skal blive en lille smule klogere på dig som menneske, så skal vi jo kigge ind i din sjæl. Og vi ved alle sammen godt, at porten til sjælen den går simpelthen igennem ens telefon, og særligt de apps, man bruger. Og øh, jeg vil jo høre, altså, hvis du ikke kun fortæller mig, hvad for nogle apps, du allermest bruger på din telefon?
0: Jamen, det er jo, jeg ligesom alle andre, det er jo de der sociale medier. Konti. Det er jo Hvor fint. er du på sociale medier? Jeg er på Facebook, jeg er på Instagram, og jeg er på Twitter. Og øh, lige før, som man slettede jeg de to af de apps. Jeg tror, jeg slettede Facebook og Instagram, og i, i morges fik jeg notifikationer om, at jeg har brugt 54 procent mindre skærmtid. Så det, det kan varmt anbefales.
1: Og prøv høre, det er jo det her, jeg vil spørge dig om. <laughs> ja. Det her med skærmtid. Jeg, jeg havde jo tænkt at spørge dig, om du var typen, der målte skærmtiden. Og ja. det kan jeg jo høre, at det gør du. Det gør min telefon for mig åbenbart, ja. Hvad er vi
0: en samman, der for en apportering? Så kan jeg starte dagen, eller starte ugen med helt vildt god eller dårlig samvittighed.
1: Og du havde, det var, der var mindre skærmtid. Du havde
0: 54 procent mindre skærmtid. Så det var måske, jamen det, det er stadigvæk høj. Jeg tror, at den sagde, at jeg brugte sådan en halvanden eller to timer om dagen på min skærm. Det er jo forfærdeligt.
1: Øh, jeg ja, vil gerne komme tilbage til dig med skærmtid lige om lidt. Ja. Jeg vil høre, at du sagde Facebook, Twitter og Instagram. Hvad var det for en, du beholdt? Det var Twitter. Det var Twitter? ja. Hvad er, det, hvad er det, du får tiden til at gå med på de andre? Er det bare at sidde og scrolle, ja. eller de, deltage og skrive og kommentere? Jeg,
0: ja, altså det, det, det Facebook-opslag, som vi snakker om lige før, er jo ret atypisk for mig, fordi det er meget, meget sjældent, at jeg skriver øh, sådan debatskabende opslag eller kronikker for den sags skyld her. Det er meget, meget sjældent. Jeg, jeg deltager aldrig i debatter, som andre mennesker har gang i. Altså øh, øh, nogle af de her... Øh, kvavlerende, næsten sådan professionelle Facebook-debattører, der øh, bare sådan hopper ind i enhver tænkelig debat, de kan, og på en eller anden måde stikker deres grimme ånden ind i. Altså, det, 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 det gør jeg ikke. Altså, jeg har Så vil jeg bruge meget, meget mere tid på det for det første. Mm. Og for det andet, så synes jeg aldrig rigtigt, der kommer noget godt ud af det. Øh, ja, var det svar på spørgsmålet?
1: Ja, men det var det, fordi jeg, jeg tænker jo, du sletter jo to af appsne du bruger, 54 procent mindre skærmtid. Mm. Og øh, hvordan får det dig til at føle, når du får den her notifikation i yeah. mandag morgen?
0: Det var da dejligt. Altså, det var da godt at vide. Men nu har jeg selvfølgelig også haft, haft sommerferie her for nylig, så det var... Øh, det ville virkelig have været kommet bag på mig og været flot, hvis jeg havde brugt mere skærmtid i løbet af min sommerferie, hvor jeg helst skulle prøve at slappe lidt af og koble af
1: og øh, læse nogle bøger i stedet for. Har du oplevet det der med at få dårlig samvittighed over, hvor meget skærmtid du bruger? Ja, ja.
0: Konstant. Altså, jeg... Jeg... Øh, 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 ved jo udmærket godt hvor, hvor dopaminafhængig jeg er Af min åndssvage telefon øh, Og det er et stort problem Når man er forfatter Når man skal sidde ned 8 timer om dagen Og koncentrere sig om at skrive Og være på en skærm Kun som jo er min computer Når jeg sidder og, og, og skriver øh, Og øh, jeg kan huske At øh, da jeg skrev min første roman planen, Den skrev jeg på fire måneder Og der boede jeg halvdelen af tiden I en lejlighed uden internet Hvor jeg ikke brugte min telefon og jeg er meget, meget bevidst om, at jeg aldrig havde nogen skrevet en bog så hurtigt, hvis jeg havde haft øh, internet på det tidspunkt.
1: Og du ser jo nu, altså, jeg tænker der er jo på et tidspunkt, der er jo kommet den der opdatering. Jeg mener, det var sidste år, hvor man så kunne begynde at måle sin skærmtid. Jeg kan se, at du har en iPhone foran mm. dig. Øhm, hvordan har du egentlig med, at du hver uge lidt nærmest konkurrerer mod dig selv i forhold til, hvor mange timer du bruger på din telefon? Jamen,
0: det... Det er jo, altså, jeg ser det ikke som en konkurrence mod mig selv, men det kan jeg jo godt, altså jeg kan godt få sådan en følelse af, når jeg får de der notifikationer mandag morgen, og starter ugen med en enten nedslående eller, eller positiv udmelding fra, fra, fra Apples Center der, at, at nu skal jeg prøve at gøre det lidt bedre. Øh, men, men det er ikke noget, jeg, jeg, jeg glemmer mig ret hurtigt bagefter, ja. øh, og så må jeg bare se, hvor det fører hen næste mandag, når jeg får en ny notifikation.
1: Fordi jeg tænker jo lidt, altså det kan godt være, at du har slettet to apps, mm. men der bliver jo stadig målt, hvor der, du åbner stadig og ser lige, hvor mange procenter mere eller mindre, du har brugt telefonen, så hvem er det, der har styringen over dit telefonforbrug, som du åbenbart er en lille smule bekymret for? Er det dig, eller er det i telefonen? Det er jo nok øh, telefonen i samspil med min hjerne,
0: som, øh, som har åbenbart et behov for hele tiden at se, hvad der sker derude. Og som regel sker der jo ikke en skid... Altså det svarer til at gå ud i køleskab og kigge efter, men der, om der er havnet en, en, en jordbærkage, som hvis man kiggede. Det er der som regel, ikke vel? Det er der ikke. Nej. <laughs>
1: og jeg tænker nu, hvor... Øh, på et tidspunkt så har du ikke sommerferie længere. Mm. Måske i dag?
0: Ja, jeg tror faktisk, jeg... Jeg skal lige øh, i morgen tage i lille med nogle venner i nogle, i nogle dage, og så vender jeg tilbage til... Og, og downloader du
1: de der app så igen?
0: Det håber jeg ikke. Det håber jeg virkelig, virkelig ikke. Nej, jeg tror, jeg lader dem forblive væk fra mit oversyn.
1: Vi må følge op på det på et tidspunkt, ja. men lad os lige hoppe tilbage til, hvordan dit år har set ud, hvis man kigger på netop sociale medier. Mm. Du lytter, som sagt, til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg, Kevin Shakir, sammen med forfatter Morten Pape og vi skal altså videre til endnu en ting på Somi, der har medført larm omkring dit navn, Morten Pape. 6.400 reaktioner, likes, 1.300 kommentarer, 3.500 delinger. Sådan ser det ud over hos forfatter og debatør Karsten Jensens omdiskuterede Facebook-post om drabet på en dansk tanzaniensk mand på Bornholm, og det, at politiet ikke kategoriserer det her drab som racistisk motiveret eller som hate crime. Det er jo noget, som har været en kæmpe debat de seneste uger, fordi at en af de to sigtede brødre har en hate hey på benet og har udtrykt sympati med stram kurs. Status er nu, at de to to sigtede brødre fortsat sider Vartix-fængsel. Og Karsten Jensen, han nævner jo dig i sit opslag. Mm. Æ, og så henviser han til din research om kan på den 16-årige Dennis Usen, som vi var lidt inde på lige før. Hvad tænker du om, at han gør det?
0: Jamen, jeg kan godt huske, at Carsten... Æh, Carsten, og jeg kender en anden, vi udkommer på, på samme forlag, og... Øh har mødt en anden en, en god håndfuld gang efterhånden og Karsten er i faktisk selvom man kan være en enorm og polemisk debatør er han faktisk enormt sjovt selskab. Jeg kan huske at jeg det har måske været en måneds tid efter Guds bedste børn udkommen der i 2018 efter 2018 hvor jeg holdt jeg deltog i noget på Johan Borups Højskole her i København. Jeg tror, vi skulle samle ind til af flygtningebørn, hvor jeg blev interviewet af Katra Pavani, som også kommer fra planen. Og der, øh, hun er faktisk også en anden en, der gerne vil tale om den her øh, drabsag og hele det her øh, myndighedscover-up. Og der fortalte jeg så om det i meget, meget harmendierende vendinger. Jeg så, at Karsten sad på forårs og række og lyttede meget interessant med. Og det har han jo så bare husket, og det har han så øh, refereret til i, øh, i sin, sit opslag om, øh, om det her forfærdelige mor på Bornholm, og har ligesom perspektiveret det til, øh, til det. Om, om den perspektivering øh, holder eller ej, det, det ved jeg sgu ikke helt, men, øh, men jeg kan godt forstå, at nogen kan se nogle ligheder mellem det.
1: Så du vil ikke selv gå ud og sige, at der er nogle, nogle ligheder specifikt, og at det her drab på Bornholm øh, kan have et racistisk motiv?
0: Jo, altså jeg, jeg var da også øh, harmedierne og så jo, så jo, altså, fik jo nærmest déjà vu, øh, og flashback til, til den der sag der, da da man hørte om det, og det kun var et enkelt medie, der skrev om det, og der var ligesom var... Altså det var ikke fordi jeg sådan savnede, at nogen skulle dømme og brande det som, som, som racisme, som sådan, fordi det var måske også for tidligt at sige. Øh, så bare det var det jo mærkeligt, at der var nogen, der havde... Ikke, ikke rigtig var andre medier, der, 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 der havde skrevet om det. Jeg har så faktisk lige været på Bornholm øh, her i sommerferien, hvor alle åbenbart kender hinanden, og øh, jeg er ikke sikker på, at den mand, som desværre ikke har længere kun blev dræbt, fordi han havde en vis hudfarve. Øh, og det er jo faktisk også det, politiet siger. Så måske er der noget om det. Det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Det, jeg har ikke sat mig nok ind i sagerne. Øh, men jeg kan gøre, altså, det er jo tydeligt, at man begynder at danne nogle mønstre og tanker og skabe nogle konklusioner, når man ved, at en af dem har været, er blevet smidt ud af en stram kursfest og har et hagekors tatoveret på benet. Og eftersiden også har lavet en, øh, en meget grim øh, George Floyd-hylde, som er at knæ på afdræbtes øh, hals. Men Maybe jeg har sgu ikke så meget andet klogt at sige om den sag, mm. tror jeg.
1: Ja, det skal jo siges, at det er jo altså to brødre, som er sigtet for den her sag, drabsag på Bornholm, og, og der har været altså en debat i offentligheden om, hvorvidt at det her, det var racistisk motiveret. Den danske tansanienske mand, som altså øh, var slut 20'erne, var på besøg i Bornholm, hvor han øh, har et stort netværk af, af mennesker, øh, og hvor de to sigtede bøder den ene 23 år, øh, og den anden 25 år, øh, det er den, der er 25 år i, som, øh, som man altså mener, øh, og har, har kunnet påvise, at har nogle sympatier med Stram Kurs, den 23-årige, har altså advokat Asser Gregersen, som er ude og sige, at øh, jamen, han øh, kan måske have fulgt med og har no måske nogle psykiske vanskeligheder, som står bag det, der er sket, og i hvert fald er hovedargumentet, at det ikke er racistisk motiveret, men at det er noget, som øh, handler om deres personlige relation til hinanden, og at noget er sket ja. i den øh, vej. Og jeg tænker jo, Carsten Jensen, han øh, nævner jo dig i sit opslag, som vi sagde før, øh, og, og, og drager den her parallel til, til dit research omkring uh, Dennis mm. Uzun. Og hvordan bliver det, når du bliver draget ind i det? Er det noget, du får nogle reaktioner omkring? Er der nogen, der kontakter dig i den forbindelse?
0: Mm, jeg tror ikke, at Carstens opslag som sådan genererede mere i gåsøgne interesse for det, jeg har skrevet om. Eller det ved jeg ikke. Det var ikke noget jeg som sådan kunne mærke, jeg følte helt klart at øh, den største bølge af reaktioner kom, da jeg selv skrev mit eget opslag der en, ja, en måneds tidligere eller sådan noget. Der, øh, der kunne jeg virkelig øh, der 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 larmede min indbakke øh, rigtig rigtig meget.
1: Du lytter til Touché debatprogrammet om alt det der optager deler. Og samle os. I studiet står jeg, Kevin Shakir sammen med forfatter Morten Pape Og lad os gå videre til endnu en ting på sociale medier, som har medført noget larm omkring dit navn, Morten. Jeg har taget fat øh, i et interview, du har deltaget i med netmediet POV. Og øh, på Facebook er der omkring 500 interaktioner samlet set. Og rubrikken, den er, jeg er stemmen, der råber dig ind i hovedet, når du lægger hovedet på velfærdspoden. Og så er der et stort billede af dig. Hvad betyder det?
0: Jamen det betyder, at jeg, øh, jeg tror det var i kølvandet på udgivelsen af Guds bedste børn, det er et lidt gammelt interview, men jeg tror det kom i kølvandet på, at øh, den bog udkom, og at øh, jeg ligesom formentlig viste, at jeg ikke bare var et, øh, et one hit wonder, et, øh, et lucky punch, at jeg faktisk var forfatter og kunne skrive en bog mere, og, øh, og selvfølgelig... Øh, Altså, Guds er jo ikke en decideret ator til planen, men den er en klart tematisk opfølger til det, jeg beskriver i den første bog. Øhm, og jeg tror bare, at øh, jeg på det tidspunkt øh, blev spurgt af mange journalister, og ligesom også måtte gøre op med mig selv om, hvad det... Hvad det Altså, hvad det var for en kasse, jeg skulle havne i lige pludselig, fordi det er jo øh, det, som rigtig mange har forsøgt at gøre med mig, men de kan ikke rigtig helt finde ud af det. Det kan ikke finde ud af, hvor jeg sådan skal placere mig, fordi at jeg... Øh...
1: Hvad er det for nogle kasser, der ligesom er på spil, hvis man kan ja, sige det sådan? Hvor jamen, er det, altså, du oplever, det... at du gerne, eller at der er nogle journalister, der gerne vil placere dig?
0: Jamen, det handler sådan i høj grad om min politiske agenda, om der er en politisk agenda, og det kan jeg tydeligt sige, at det er der... Ikke, I hvert fald ikke nogen i sådan en klassisk venstre- eller højrefløjsskala øh, overhovedet ikke. Jeg øh, tager det derimod som et kæmpe kompliment, at både højre- og venstrefløjen øh, læser og <læser> elsker min bog, og nogle gange prøver at at tage den til indtægt for deres øh, politik, fordi så betyder det, at alle og dermed ingen kan tage den til indtægt for noget som helst. Og det kan jeg meget godt lide. Jeg kan godt lide at det godt med rådvilde frem for at sige, bum, her har vi altså noget, vi kan spænde for vores vogn, entydigt. Øh, jamen, så, så det er jo det er sådan en klassisk, altså er du... Øh, er du, er du, øh, altså, hvad synes du om, om islam? Hvad synes du om integration? Hvad synes du om arbejderklassen? Og, altså, det, det, det har meget handlet om integration og islam og indvandrere og så videre. Jeg har jo egentlig bare gerne vil skrive bøger, der handler om social ulighed i virkeligheden. Øh, og det er svært for nogen at snakke om, fordi det også handler om i gode vores egne, altså majoritetsdanskeren, den hvide kartoffeldansker som jeg, øh, hvordan vi også har et ansvar for problematikkerne, og det er ikke bare de der uintegrerbare pærker, som alle folk snakker om. Og, øh, og der kan jeg bare huske, at jeg sagde, at øh, det er naivt og farligt at tro, og prøv det der med de 51 procent, der tror, alting er fryd og gammen. at det er naivt og farligt at tro, at fordi vi ligger i toppen af lykkeskalaen, fordi vi har det det, tvivl, det, det bedste og mest velfungerende velfærdssamfund i hele verden, at det er så indbetydende med, at, vi, at alle børn, bliver reddet, at der er et sikkerhedsnet, der fanger alt og alle, fordi det er langt fra tilfældet. Og når folk falder igennem fx det her sociale sikkerhedsnet, som karaktererne i min seneste bog, så er vi ikke bedre end den værste benændt republik.
1: Ja, fordi jeg har taget øh, endnu et med, som jeg er blevet mærke i, fordi i artiklen, der siger du også, at det er min klare overbevisning, at vi i dag har alt for store ambitioner og forventninger på vegne af alle mennesker fra alle samfundslag om, at vi alle kan blive det, vi alle vil være, og så kan vi alle betale topskat, så vi kan være nyttige, gode borgere og forbrugere. Dette mm. er en logik, der kun kan komme fra folk, der er født med en sølvskæg i røven, og har fået en hestesko til alt igennem hele livet. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad du mener med det?
0: Det er jo den der... Øh, øh, for det første er der tale om en eller anden form for forhåbning om, at alle skal være ensret, og alle skal være ligesom ens selv. Og hvis ikke man har... Er lykkes med de samme ting som en selv, som er nok bare et, øh, et dårlig svin, der ikke gider røre en finger. Og så handler det jo også om at, øh, at, øh, at gøre plads til at, 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 altså at forstå, at mennesker er, er meget, meget komplekse, og det ikke er alle, der har de samme ambitioner som dig, at det ikke er øh, alle, der kan det samme som dig, og at du et eller andet sted ikke har ret til at dømme andre mennesker, bare fordi at du har klaret den. Jeg, jeg kommer fra et, et, et område, hvor Øh, som mange ville kalde for øh, socialt belastet. Der er ikke rigtig nogen andre, der er blevet forfattere. Jeg tror, at de fleste har fået helt almindelige jobs og gode familier, og de har altså rigtig, rigtig fint. Men det var ikke et job, hvor ambitionerne blev pacet frem, eller hvor man skulle hverken det ene eller det andet. Og det kan jeg på den ene side være meget, meget glad for. På den anden side, så synes jeg også, at der godt kunne have været plads til måske sådan en, en vis standard og nogle visse forventninger, i stedet for de her negative forventninger, vi havde til os selv hele tiden. Ja, fordi hvad,
1: hvad er problemet med det her, at, at alle skal op, og alle skal have det bedre, og sådan noget? Altså, hvad, hvad er det for et samfundsproblem, du egentlig ser for
0: dig? Problemet er, at, øh, at, at, at problemet er som, som sagt, at, at, at folk bliver øh, mugne, hvis, øh, hvis der er andre mennesker, så ikke har klaret det på samme måde som en selv, eller som måske ikke har et arbejde, eller har svært ved at finde fodfærdighed i en arbejdsmarked, eller er sårbar, eller psykisk syge, og derfor også er svært ved at finde ud af de her praktikaliteter, som det at være borger i et samfund jo også er, kan man sige. Det er ikke for at undskylde nogen som helst, men jeg synes bare, der er en tendens til at blive mopset og sige, skal mine skattekroner gå til ham der, der ikke kan finde ud af at få sig et job? Skal mine skattekroner gå til, at du kan høre høj musik i dine ører, så du en dag får høreskade, og så en dag skal betale for din så videre. osv. Altså, al den der sådan bitre småborgerlighed, den synes jeg er, er altså, ulægger i virkeligheden. Og jeg synes, det er fint at stille krav til andre mennesker, men Øh, og det er fint at have forventninger til mennesker, men jeg tror også, det er fordi mange folk lever nogle fucking kedelige liv, de egentlig ikke selv er særlig glade for, og hvis folk så vælger at leve på en anden måde, eller ikke har midlerne til at komme op på den samme Niveau, som man selv føler man er en del af, så bliver man mops og sur og synes at folk skal tage, skal tage sig sammen og ikke være dårlige.
1: Mm. Og det er jo, nogle af de her ting er jo øh, baseret meget på de erfaringer du har haft, de ting du har set øh, på Amara og så videre. Øhm, og jeg tænker, hvis vi kigger på modtagelsen af dine bøger, så har du også udtalt, at du har været lidt nervøs omkring det, fordi at øh, du har været i tvivl om hvorvidt at litteraturkritikere tager dig seriøst og at du ikke. Måske har så mange forfattervenner i hvert fald i, i, i hvad man vil kunne kalde den kreative klasse, hvor du ikke særlig meget hænger ud mm. og sådan noget. Hvad handler det om? Jamen, det handler
0: egentlig bare om, øh, jeg tror, mange kunstnere, venten man laver musik eller film eller skriver bøger på en eller anden måde, altid kommer til at havne lidt i det der mærkelige spændingsfelt mellem, om man er... Folkelig og eller om man bliver taget seriøst af parnasset og de rigtige kritikere. Og der har jeg, altså jeg blev jo næsten kylet ind i den her verden, skrevet om bog på fire måneder, udkom relativt hurtigt efter, fik en debutantpris og fik bravende salgstal og øh, udkommer på et meget kommersielt forlag. Og jeg har bare været i tvivl om, hvor, jeg ligesom, hvor andre så mig hen, øh, hvor andre havde, havde mig placeret i den her skala, jeg ligesom nævnte før. Øh, hvor,
1: hvorfor var det en ting, at du mm, sådan var i et fjul, og måske gik rundt og tænkte lidt over jeg det? Jeg tror,
0: at det i høj grad, det handler om, at da jeg så udkom med min anden bog, så ville jeg jo ligesom finde ud af, hvor alvorligt blev jeg taget. Øh, var jeg, altså fordi jeg er jo ikke forfattersskole uddannet, jeg er overhovedet ikke fin på den, jeg har aldrig lært at skrive prosa. jeg har ikke fået et undervisning i det overhovedet. Øh, så der er også noget vildt provokerende over sådan en øh, lettere autodidakt idiot, der kommer ud fra højre og bare pludselig øh, tager al opmærksomheden, og får gode anmeldelser og priser osv. Og så videre. så der, er også, der er også enormt meget i Anteloven, og meget Så jeg, er bare, jeg tror bare, jeg var nervøs for, hvordan jeg ligesom ville blive modtaget, om jeg ville blive sablet ned, eller om, jeg faktisk, om folk ville tage min, min tekst og min virke som forfatter alvorligt. Og det synes jeg faktisk, de gjorde heldigvis, øh, de fleste anmeldere.
1: Så er det noget, du stadig er bekymret for, eller noget, du tænker om, særlig i forbindelse med, at du er i gang med at skrive en ny bog, og sådan noget? Er det stadig noget, du tænker på, eller har du fundet ro og måske en eller anden plads? Jeg synes, jeg har fundet en vis
0: ro. Altså, jeg synes også, jeg har fået i gode sådan, nok anerkendelse til at vide, at jeg ikke behøver nødvendigvis mere anerkendelse. Jeg fik også Statens Kunst for en treårig, arbejds treårig arbejdslegat for øh, lidt over et, øh, et år siden. Så, så, så jeg, jeg, altså, jeg har ikke brug for mere blåstemning. Og jeg har i virkeligheden også, tror jeg, gjort mig en masse tanker om, hvad den her finere litteraturkritik og det her panas og de her gatekeepers og de her folk, der på en eller anden måde er nødt til at tage afstand fra det, som andre menneskers... Mange mennesker holder af, fordi at de kun kan positionere sig og være i et elvenbindstorn i kraft af, at de tager afstand fra det folkelige og alle de andre. Og jeg har det fint med at bevæge mig mellem både noget, der er populært og, bliver og, er, og er mainstream, og samtidig også bliver læst på skoler, og der bliver skrevet øh, uniopgaver om det. Altså den, den position, synes jeg, der er, er altid, men jeg har ikke længere det der behov for at, øh, at blive accepteret af, af
1: snabel skolelitteraturbanden. Øh, Du lytter til debatprogrammet Touché om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg i Kevin Shakira, sammen med forfatter Morten Pape. Og Morten, vi er jo nået vejs ende, men uh, inden vi er færdige for i dag, så skal vi jo lige uh, give den her bag om faklen videre. Det gør vi ved, at man hver dag videregiver et spørgsmål til gæsten, der kommer dagen efter. Og i morgen, så er det altså Katrine Fischer, der kommer på besøg. Hun er uh, selv en af de personer, der havnede sådan midt i. Uh, ja, hvad kan man sige, debat øje, da hun udtalte, at hun synes, at hendes gymnasiekammerater var dårne. Mm. Er det noget, du har set til den her debat? Hun har i hvert fald været ude, øhm, og man kan sige, at hun er jo også øh, uddannelsesordfører i Liberal Alliances Ungdom, og har været ude og kritisere og sige, at man skal altså tage sig sammen. Mm. Og jeg tænker, at jeg gør det, Morten, at jeg forlader studiet. Fordi øh, så kan jeg ikke vide, hvad det er, du øh, har tænkt at spørge hende om. Du mm -hmm. får lige et eller to minutter, som, øh, jamen, hvor du har studiet helt for dig selv, Mm. Og så ved jeg, at min producer optager det hele, og så tager vi det med og spiller det op for Katrine ja. i morgen. Så jeg går lige ud ja. af studiet, og så må du lige vinke.
0: når jeg er færdig. Yes. Det skal jeg nok. Så går jeg ud fra, at vi optager nu. Det er meget, meget mærkeligt at være alene i studiet her nu. Men at øh, bruge det at være alene, så tror jeg, at jeg vil spørge Katrine, om hun har følt sig alene og udstødt efter, hun har øh, skrevet den her kronik og udtalt øh, den her holdning. Og om hun er kommet i tvivl om vide, om den her ensomhed har gjort hende i tvivl om vide, hendes udmelding overhovedet var sand eller ej. Og så vinkede jeg til Kevin. Så er jeg tilbage. Ja. Jeg spurgte hende bare, hvad størrelsen er ganske i sko. Ja, ja okay.
1: Nå, ja. Jeg var lige ved at smide mit glas vand på dig, fordi jeg vil ikke høre spørgsmålet. Men, mm. men største, sko var det nok ikke, men jeg tænker, det, det var et godt spørgsmål, som vi lige... Øh... Måske. Måske? Det håber jeg hun synes. Helt sikkert. Ja, men jeg glæder mig i hvert fald til, at vi altså har Katrine Fischer, som vi kender fra den store debat, sådan lidt under et år siden, mener jeg at det var, hvor hun var ude og kritiserer sine gymnasiekammerater, fordi hun mener, at de er dogne. Hun er i øvrigt også, som sagt, altså uddannelsesordfører for Liberal Alliances Ungdom. Vi har sådan en cirka 5 minutter tilbage her af Touche for i dag, hvor jeg, og Kevin Shakira, står sammen med Morten Pæbe, forfatter. Og jeg tænker lidt, Morten, der kommer en ny bog snart. Hvad, Gør det? hvad handler
0: den om? <laughs> øh, jamen, det er rigtigt. Jeg er ved at skrive min, min tredje roman, som på en eller anden måde skal afrunde min moderne Amar trilogi Hvad handler den om? Jamen, øh, jeg... den handler nok øh, om noget som jeg ved ikke ved om det vil komme bag på folk, men det er i hvert fald noget som øh, lidt, øh, altså trækker sig lidt væk fra det, jeg indtil videre har skrevet om, som jo handler om udsatte boligområder og arbejderklassen og så videre. Jeg bevæger mig lidt længere ud på Amager, ude omkring øh, Vestamager, ude omkring alle parcelhuse, omkring lufthavnen, Tårnbjerg, Kastrup området, og øh, jeg skriver en bog der så handler om den her helt almindelige næsten alt for almindelige middelklasse, øh, familien Klemmesen på Uganda-vej. Øh, og den handler dybest set om den her helt almindelige familie med, en, med datteren i familien som hovedrollen, der gennemgår en økonomisk og social derude, da Ammerbanken krakker i 2011, og den her familie sammen med en masse andre familier i øvrigt, mister en stor del af deres økonomi.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du at den kommer til at, at bidrage med? Altså der har jo været nogle skildringer af social ulighed og, og også mm. noget racisme, i de bøger du har skrevet mm. før. Altså hvad er det for en? Kan man sige, at der er en debat, den her kommer til at ramme på en eller anden måde, eller kommer den til at skabe sin egen diskussion? Hvor, mm. hvor ender den her bog hen? Mm.
0: Det er svært at sige. Altså jeg har jo altid en eller anden forhåbning om at de bøger jeg skriver er i gode øjne mere end bare en god læseroplevelse. At det også er også en bog, der lever videre i læseren, efterfølgende og får vedkommet til at uh, tænke over nogle ting, som i går øjne, ikke bare er litteratur eller skrift, men også er de samfundsemner, jeg berører. Det er jo svært at sige. I virkeligheden er det jo en finanskrise-fortælling. Jeg synes, der har været sådan en lidt finanskriselitteratur i Danmark. Der har været enormt meget klimalitteratur, men ikke særlig meget om den finanskrise, som jo også ramte os.
1: Tilbage 0,8?
0: Ja, og Ammerbanken krakker i 2011, så det er snart 10 år siden. Og man kan sige... Ingen ved jo rigtig, hvordan vi kommer til at stå rent økonomisk nu om på coronakrisen. Noget kunne tyde på, at vores BNP øh, bliver ramt endnu hårdere, end det gjorde i 2008. Noget kunne tyde på, at vi faktisk kommer til at klare os rigtig, rigtig fint. I don't know. Men i hvert fald så synes jeg, at øh, altså, mine to forrige bøger har jo i høj grad handlet om, hvad skal man sige, mennesker, der er underlagt nogle strukturer i et system, som, øh, som på mange måder vanskeliggør deres levevilkår. Og man kan sige, når man som almindelige Ammerbank-aktionærer bliver, bliver narret og lokket til at tro, at hvis bare man skyder alle sine pensionsforsparinger og, og, og andre penge ind i et foretagende, så skal man nok redde lortet, hvor efter man så finder ud af, at det faktisk aldrig kunne være sket, og alle de penge bare går tabt, mm. så er det jo også et udtryk for en et, en strukturel voldtægt, om man så må sige. Øh, og så synes jeg også, det er interessant at skrive om en anden klasse, middelklassen, den der borgerlige, øh, i middelklasse med, med Webergrill og kalervaser. Det er jo i virkeligheden, måske i virkeligheden den mest udskældte samfundsgruppe i Danmark, hvis vi ser bort fra folk, der kommer fra de her udsatte boligområder. Så det synes jeg faktisk også er ret spændende at bevæge mig. Øh, videre, videre hen i, øh, i samfundsspektret.
1: Ja, fordi du bevæger dig væk fra urbanplanen og så over til Vestermar. Amager er jo kæmpestort, mm. hvis man øh, ikke har, har set det, eller, eller kender til det, som mm. Københavner måske, og, mm. og danskere med. Jeg tænker jo lidt, altså, er det også noget, du har oplevet øh, i din barndom og din opvækst, det her med at tage over til Vestermar? Hva, hva, hvad var det, du så dengang?
0: Jamen, det er sjovt, at du siger det, fordi det var jo i høj grad måden, jeg ligesom lærte kontrasterne til det, jeg selv kom fra. Jeg har, øh, har stadigvæk familie, især min mors familie, der netop bor øh, i de her før benævnte øh, parcelhuse. Så det, der har jeg været øh, utallige gange i løbet af min opvækst. Så kommer der også stadigvæk, når der er fødselsdage og, og jul nogle gange osv. Så, 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 så der kunne jeg jo ligesom mærke, at der var forskel på, hvad, <tøk> hvor vi boede, hvordan vores kvarter så ud, og hvordan vi boede som sætning osv. Det hvor jeg kom fra, og så kom ud til ud på landet nærmest og se en anden, øh, synes jeg i hvert fald umiddelbar, øh, materiel velstand og et anden, en anden stemning, og en anden, et andet miljø simpelthen, som jo på mange måder øh, var en kæmpe kontrast til det, jeg selv kom fra.
1: Og øh, nu har du jo slettet to af tre sociale medie-apps på din telefon. Det betyder måske ikke, at du skriver en bog på fire måneder som den første, ja. hvor der ikke var internetforbindelse, men muligvis på seks måneder, eller du har været i gang i et stykke tid. Kan du løfte sløret for øh, noget omkring, hvornår at bogen udkommer?
0: Jeg kan ikke løfte noget sløret for, hvornår den udkommer. Det holder vi lidt hemmeligt nu. Men jeg kan sige så meget, at jeg har skrevet 400 sider, og
1: jeg er ikke engang halvvejs. Det lyder spændende. Ja. <laughs> vi glæder os til at se, hvad, hvad der bliver af det, og jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med her i Touche i dag, Morten pape. Selv mange tak. Forfatter, som vi altså har glædet os rigtig meget til at snakke med, og som vi endelig har fået talt med.